Bonjour et bienvenue à Questions de santé. Je m'appelle Julie Kenville et je suis présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Joignez-vous à nous pour explorer les questions de santé qui vous tiennent à cœur et pour découvrir les coulisses du CUSUM. Lorsque la pandémie de la COVID-19 a été déclarée en mars 2020, les médecins, chercheurs et cliniciens du monde entier ont dû travailler en accéléré pour mettre au point un vaccin et trouver des traitements contre le virus. La Fondation du Centre universitaire de santé McGill a rapidement réagi en créant le Fonds d'urgence COVID-19. L'objectif fut de soutenir les efforts visant à stopper la propagation effrénée du coronavirus. La philanthropie est beaucoup plus agile et plus rapide que le gouvernement. Ensemble, nous jouons un rôle important en finançant l'innovation. Depuis mars, nous avons investi plus de 7 millions de dollars pour soutenir des plateformes de recherche et plus de 50 projets pilotes visant de nouvelles thérapies, un vaccin et un diagnostic plus rapide. Quelques mois plus tard, nous entrevoyons déjà des résultats prometteurs. Et le gouvernement a depuis contribué plus de 40 millions de dollars pour financer le déploiement à grande échelle de plusieurs de ces projets. Dans cette édition de Questions de santé, nous nous entretenons avec un expert du CUSUM qui joue un rôle d'envergure mondiale. Le docteur Donald Vinn est chercheur clinicien avec le programme en maladies infectieuses et immunités en santé mondiale de l'Institut de recherche du CUSUM. Il fait partie de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de l'Université McGill. Dr. Vin cherche une explication génétique pour laquelle certaines personnes atteintes de la coronavirus deviennent gravement malades. Dr. Vin, merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci beaucoup à vous. Maintenant, vous faites partie d'un important consortium international. Quel est l'objectif de ce consortium? Alors, le, le, le consortium dont, de lequel on discute, ça s'appelle le COVID Human Genetics Effort. C'est un consortium euh, mené par euh, le Jean-Laurent Casanova à l'Université Rockefeller et Alan Su au National Institute of Health. Et nous, ici au CUSUM, on est le, le site principal canadien. Le consortium existait avant la pandémie? Non, en fait, le consortium était mobilisé euh, au début de la pandémie, dans à peu près mars. Euh, ils ils m'ont invité parce que euh, on se connaissait déjà, on a travaillé ensemble. Et le but, euh, l'objectif global de cette consortium, c'est vraiment de comprendre pourquoi y a-t-il des personnes qui sont malades sévèrement, gravement euh, avec le COVID, avec des formes qui menacent la vie. Par contre, il y en a des autres personnes qui sont à peine affectées ou, ou asymptomatiques. Et c'est quoi cette variabilité? Donc, on, on cherchait pour cette réponse en espérant que les réponses qu'on trouve va amener des nouveaux thérapies. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert ensemble jusqu'à maintenant? Alors, on avait trouvé, en fait, deux grands problèmes dans le système immunitaire dans les personnes qui développent le COVID. Euh, on a vu que les personnes, on a étudié à presque 2000 personnes globalement, et on avait vu qu'il y a des personnes avec la forme sévère de COVID qui, qui ont un problème avec une molécule du système immunitaire qui s'appelle l'interféron type 1. En fait, quest ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a à peu près 3,5 des personnes qui sont incapables de produire cet interféron à cause des, 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 des mutations génétiques. Donc, ils portaient des raisons génétiques pourquoi ils n'étaient pas capables de produire cet interféron. Et dans un autre groupe de personnes, on a trouvé dans à peu près 10 des cas sévères qu'ils ils, ils étaient capables de produire l'interféron, mais ils, ils possédaient déjà un anticorps, ce qu'on appelle un auto-anticorps, qui ciblait et neutralisait cet interféron. Donc, dans les, deux, dans les deux groupes, on a trouvé que les personnes n'étaient pas capables d'avoir une, une réponse interférone normale et donc à cause de ça, ils ne sont pas capables de, de combattre le virus. Donc, pourquoi c'est important aujourd'hui dans la façon que nous répondons à la pandémie? 
Mais c'est important pour, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la première fois, ces deux études nous démontrent que euh, on est capable d'expliquer au moins 15% des cas sévères de COVID. Ça veut dire un dans chaque sept personnes atteintes de, de COVID, on pourrait prévoir ou, 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 ou euh, utiliser cette information pour prévoir s'ils vont avoir la forme sévère de COVID. Donc ça, ça veut dire qu'on peut nous amener à des nouveaux tests, non seulement diagnostiques, qui nous indiquent si, vous, si la personne a le virus ou non, mais aussi prognostiques. Donc si vous avez le virus, avez-vous les autres paramètres qu'on a mesurés, l'interférent dans le sang, les auto-anticorps, par exemple, qui pourrait prévoir que vous serez à risque pour la forme sévère dont on a besoin de, par exemple, vous hospitaliser, vous donner des traitements, etc. Donc ça, ça nous donne une idée de, de, de la prognostic. Et dernièrement, ça nous donne aussi une opportunité nouvelle pour des traitements. Donc au lieu d'avoir des traitements qui, qui ciblent le virus, on, met, on a maintenant la possibilité de, de, de développer des, des, des traitements qui ciblent le système immunitaire pour augmenter euh, euh, la partie qui est affaiblie. Donc, à quel moment vous pensez que nous pourrons voir, justement, une thérapie qui vise cette protéine? On aimerait le voir, bien sûr, le plus tôt que possible. Donc, notre consortium essaie de développer, je suis sur un des sous-comités de cette consortium qui travaille pour avoir des, pour proposer des études cliniques, pour travailler avec l'Organisation mondiale de santé pour faire ces études. Et de l'autre part aussi, qu'est-ce qu'on essaie de, qu'est-ce que j'essaie de faire ici, surtout au QZUM, c'est de, de, de développer le test ici, localement, pour mesurer de façon ultra sensible les, les interférences dans le sang pour qu'on puisse déterminer qui, ce, qui, parmi ceux qui sont affectés, qui sont à risque. Donc, on veut, on veut utiliser cette, cette technologie ici, localement, pour aider les gens ici. Avez-vous réussi à déterminer pourquoi certaines personnes sont asymptomatiques? Alors ça c'est la question, c'est pourquoi y a-t-il des gens sévères et ça c'est la partie il y a des autres personnes asymptomatiques. On présume pour l'instant que les gens qui sont asymptomatiques ont un système immunitaire robuste au moins au début pour essayer pour, pour être capable de, de combattre le virus. Euh, probablement ils n'ont pas les, les, les gènes affaiblis comme les gens qui sont sévères. Par contre, on essaie de aussi voir s'il y a des gens qui expliquent la résistance, c'est-à-dire vraiment les, les gens peuvent être affectés mais ils sont ils savent même pas du tout. Et, et, et on peut déterminer plus tard avec des, 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 des tests de sang qu'ils étaient en fait infectés. Mais dans ces gens, on regarde pour voir s'il y a des gènes qui expliquent leur résistance. Docteur Vin, croyez-vous que certains groupes sanguins sont plus à risque d'avoir justement une COVID plus sévère? Mais ça, c'est une très bonne question parce que on, on il y a, on, on voit de plus en plus des études sur ce sujet, sur les, les, les types sanguins, qui, 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 qui suggèrent peut-être qu'il y, y a un effet ou il y a des autres qui, qui contredisent cette conclusion. Si on regarde toutes les études, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que euh, il pourrait avoir un effet pour certains types sanguins sur le risque d'hospitalisation. Mais sur le risque de la forme sévère où on a besoin de soins intensifs, ça, c'est moins clair. Donc, le seul effet possible, c'est semble, à ce moment, être sur le risque d'être hospitalisé. Et même à ça, l'effet, c'est extrêmement modeste. La Fondation du CUSUM mène présentement une campagne de 500 000 pour soutenir votre recherche. Quel est l'impact de la philanthropie sur votre travail? Alors, la philanthropie, c'est extrêmement important. Parce que sans, sans ces ressources, on n'est pas capable de faire les, les, les pas d'avance qu'on fait. On fait on fait, comme je, je, je viens de juste illustrer, la recherche dans les humains, dans les patients, et on pense que c'est la recherche révolutionnaire. Donc, avec les ressources, euh, on, on, on espère de continuer euh, l'effort qu'on fait pour, pour, pour 
être capable de, de, de faire la recherche qui est rapide, révolutionnaire et très important, euh, actionnable. On, on veut qu'on fait la recherche qui amène des nouveaux euh, diagnostics ou des nouveaux thérapies pour aider les patients. Quel rôle croyez-vous que le Canada a joué jusqu'à maintenant dans le combat international contre la COVID-19? Ben, en fait, le, le, le Canada fait, euh, fait, fait partie du combat non seulement dans le monde, mais aussi dans, dans, dans notre pays. Je, je, je peux vous dire, euh, comme membre d'un de, de, des groupes de travail pour le gouvernement fédéral, que le gouvernement fédéral est actif dans plusieurs domaines euh, de, la re, euh, de, de la recherche et de l'évaluation de COVID, euh, et beaucoup plus organisé et beaucoup plus avancé que des autres pays, incluant des pays voisins. Euh, donc, de point de vue d'organisation, Canada est, est vraiment un modèle. En termes d'organisation mondiale, euh, euh, Canada essaie de mener euh, le combat contre le COVID. Bien sûr, chaque pays est en train d'être à risque inondé par des cas de, de COVID. Donc, la collaboration internationale s'est un petit peu déjointée. Mais le, le, le Canada fait vraiment une partie pour aider les autres pays aussi. Le taux de mortalité pour les personnes de moins de 60 ans est maintenant d'environ, je crois, 0,1 Pourquoi devons-nous rester isolés aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est parce qu'il faut, il faut comp comprendre qu'on on habite dans une société. Et dans notre société, on, on, on fait des activités qui, qui nécessitent des interactions avec des autres humains. Ça, c'est notre mode de vie. Pour les personnes qui sont affectés, mais ils ne sont pas gravement affectés, dont les gens plus jeunes que moins de 70 ans, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, c'est que lorsqu'ils sont infectés, peut-être le risque pour eux-mêmes d'avoir une forme sévère est diminué, mais lorsqu'ils sont affectés, ils restent de transmettre aux autres personnes. Ils ne vont pas nécessairement être capables de, de décider à qui ils transmettent. Euh, donc, s'ils transmettent à des gens qui sont vulnérables, comme les aînés ou les patients immunocomprimés, etc., on risque d'avoir des personnes qui, qui peuvent devenir gravement malades. Et, et ça, c'est la raison pourquoi chacun de nous doit faire notre part pour essayer de, 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 de contrôler et maîtriser cette, cette pandémie. Dr. Vin, pouvez-vous nous donner un petit peu d'espoir? Comment allons-nous mettre fin à cette pandémie? Euh, la pandémie va, on, on serait capable de, de, de maîtriser la pandémie, je pense, euh, soit de plusieurs façons. On peut envisionner. Premièrement, c'est possible, je ne dirais pas probable, mais c'est possible que le virus va s'éteindre. Comme on avait vu avec les autres coronavirus, le SARS qui s'est éteint assez facilement ou le MERS qui, qui s'est qui, qui euh, éteint aussi, mais un petit peu plus lentement. Donc, c'est possible dans l'historique des coronavirus que ce virus va circuler de façon affaiblie, éventuellement s'éteindre. Donc, ça, c'est possible. Mais la réalité, c'est que c'est moins probable. Les deux autres options nécessitent premièrement qu'on doit avoir des traitements, des traitements que, qui, qui vont nous, nous, nous permettre de, de traiter les personnes qui sont affectées avec le COVID de la même façon qu'on a avec la grippe. Donc, on n'est pas capable d'éliminer la grippe, mais on a les mesures et les médicaments euh, nécessaires à ce moment pour être capable d'adresser des, des éclosions quand ça arrive euh, avec le grippe et probablement avec le coronavirus. Et dernièrement, il y a aussi le, 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 la possibilité avec euh, le, les vaccins. On, on, on dit, il y en a plusieurs, plusieurs candidats de vaccins qui sont, euh, qui sont en développement. Ils sont extrêmement prometteurs. Bien sûr, il faut comprendre à ce point, est-ce qu'il va nous, non seulement nous protéger contre le COVID maintenant, est-ce que ça va nous protéger contre des réinfections de COVID dans le futur? Encore une fois, on n'est pas, pas là encore avec nos données, mais ces pistes de, de, de traitements disponibles en développement, des 
vaccins en développement nous donnent beaucoup d'espoir qu'on va avoir les outils nécessaires pour maîtriser cette, cette pandémie. Docteur Donald Vinn, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à Questions de santé. Merci à vous. C'est ainsi que prend fin cette édition de Questions de santé. Je suis Julie Kenville, présidente de la Fondation du CUSUM. Merci de vous joindre à nous et restez en santé.